0: is echt een heel ding. Ja, ik lees het overal en geboortepakje en mensen vragen het aan mij. Heb je het geboortepakje al? Jij vroeg het dus ook net. Ja, ik... Ja? Welkom bij week 19 van jouw zwangerschapsweek. Wat vliegt de tijd, hè? Of... ...ervaar je dat heel anders. Het Diede die heeft deze week haar 20 weken echo. En ik vond het echt fantastisch. Ja, ik weet niet, alles wordt gecheckt. En we hebben het over shoppen voor je baby. Maar, ja, maar uh... hoe leuk is het? Je hebt gewoon een real life pop. Ja, die ook weer inderdaad gewoon... de <laughs> kleren vol schijnt elke ja. En hoe zit het nou met dat eerste pakje? Je hoort het allemaal in week 19 van jouw zwangerschapsweek. Maar voor we beginnen wil ik eerst even vertellen... ...dat deze aflevering mede mogelijk wordt gemaakt door CNA... Want op dit punt in je zwangerschap ga je echt merken dat je je gewone kleren niet meer past. Voor fijne positiekleding met een eerlijke prijs shop je bij CNA. Vaak is de kleding gemaakt van biokatoen. En dat is niet alleen zacht voor je huid, maar ook goed voor het milieu. Zo zie je er stralend uit en draag je ook nog eens bij aan een mooie toekomst voor je kindje. En als je toch bezig bent, waarom kijk je dan niet gelijk naar die schattige rompertjes, mutsjes, babyschoenen... Je vindt het allemaal bij CNA, zowel online als in de winkel. Op naar de podcast. Welkom in week 19 allemaal. Dank je. Ja, het heet de 20 weken, of tenminste iedereen noemt het de 20 weken echt gewoon, maar Dide, jij had hem al in week 19. Ja. Hoe was het? Oh, ik vond het zo leuk. Ik had, ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon echt zo bijzonder. We hebben gewoon uh, wat, hoe lang duurt dat? 20 minuten, 40 minuten? Ik weet niet. Ik, uh, ik geloof dat het echt centrum een half uur ervoor <laughs> uit. <uittrekt>. Oh. <laughs> nou, ergens daartussenin, inderdaad. Uh, ja, ze gaat gewoon een uh, soort van in plakjes door, <laughs> door heel je baby heen. En ik vond het echt fantastisch. Ja, ik weet niet, alles wordt gecheckt. Dat voelt heel uh, rustgevend of zo. <laughs> Want ja, je bent in het begin misschien nog wel een beetje zenuwachtig. Mm -hmm. En uh, vooral Daan trouwens, was heel schattig. Die had echt wel zweten zweethandjes. Oh ja? <laughs> ja, die dacht echt van dit, uh, dit is niet Vest goed. Zoet. Dat komt ook ja. misschien door mij, want ik ben dan echt zo'n realist. Die zegt, ja, maar Daan, dit kan ook niet goed zijn, hè, want hij was... Veel te optimistisch. Ik denk, ja, ik moet hem wel een beetje zo de temperen. Misschien was hij helemaal niet zo lief van mij. Maar ik denk, ik moet toch, moet even toch zeggen, een beetje voorbereiden Het kan misschien. ook niet goed zijn. Ja, ja. Nou ja, en, inderdaad. Uh, we, ja, sindsdien zeker. maakt hij zich alleen maar zorgen. Oh, dat dat maar goed, nee, het was allemaal goed. Het was echt bij elke keer uh, dat er iets werd afgevinkt of gecheckt. Dat was, uh, de, ja, dan werd je wat rustiger en ontspannender. En, uh, en het is nog steeds een meid. Het is nog steeds een meisje. Yes. <laughs> dus het was echt helemaal goed. Mijn placenta lag wel iets te dicht bij de uitgang nog. Mm -hmm. Dus ik mag met 32 weken opnieuw langskomen. Maar dat ja. vind ik eigenlijk alleen maar leuk. En ik verwacht dat het eigenlijk wel weer goed komt. Dus. Zeker. Ja. Ja. Bij heel veel dames ligt de placenta laag. Ja. Ja, okay. ja. Dus heel veel dames krijgen inderdaad bij 32 weken nog een echo placenta ligging, Zo noemen ze het. placenta Placentalocalisatie. Oh, ja. Uh, en dan kijken ze uiteraard ook nog even naar de baby. Vaak even nog naar de groei. Ja. Oh, leuk. Dus, uh, en heel vaak zie je dat dan die, die uh, placenta weer een beetje is opgeschoven, die moederkoek. Ja. Ja. Omdat, hè, waarom doen we die echt op 32 weken nog? Omdat dan het laatste stukje van de baarmoeder zich gaat vormen door de rek van, uh, van de baarmoeder. Omdat hm. het kindje natuurlijk meegroeit, kan die placent een beetje naar boven toe uh, verschuiven. Hij ah. gaat echt niet ineens boven je buik liggen, nee. maar hij kan wel een beetje van die baarmoedermond afkomen. Uh, Want daar ja. mag hij niet liggen, omdat? Nou, ze kijken altijd bij 20 weken naar de ligging van de placenten om uh, te weten of die niet echt gewoon pal over de baarmoedermond heen ligt. Gewoon voor de uitgang. Want dus ja, dan wordt vaginaal bevallen wel echt, uh, ja. nou ja... Onmogelijk zelfs. Ja, ja ik wou zeggen een opgave, maar nee, het wordt dan gewoon echt onmogelijk. En ze willen wel gewoon kijken van, is er een risico dat ze bijvoorbeeld extra bloedvlies kunnen verwachten rondom de bevalling? Want als je inderdaad echt tegen die baarmoedermond mond en je gaat bevallen, die baarmoedermond gaat open, dan kun je daar wat extra bloedvlies van, uh, uh, van verwachten. Ja, precies. Maar, maar goed, ze kijken natuurlijk nog naar veel meer dan, dan alleen je. maar een placenta. Ja. ja, wat je zei, ze kijken het hele kindje na, echt in plakjes. Ja. Zo leuk. Ja. ja, ze beoordelen eerst vaak even de ligging, ook om te kijken van gaan we van boven naar beneden of van beneden naar boven. Ze was echt uh, zo bewegelijk dat ze is maar begonnen waar ze op dat moment kon kijken. Ja. En zo is ze letterlijk door die baby heen gegaan. Want de baby is letterlijk vier keer gedraaid of zo tijdens die dertig minuten. Ja. Of twee keer gedraaid. Ik weet niet. Maar zo, toen ze uiteindelijk ook de ligging op moest schrijven, zei ze uh, ja, alle kanten. Hmm. <lacht> oh ja, dat is mijn kind. Ja, <lacht> tuurlijk. Ja. Alle kanten. Je zei eigenlijk al die idee waarnaar gekeken wordt. De hersenontwikkeling. Bepaalde vocht op in de hersenen. Die wat informatie Geven over de ontwikkeling. Uh, er wordt natuurlijk gekeken of het lipje mooi gesloten is, of er geen hazenlip speelt. De lensjes in de ogen zijn zelfs al zichtbaar. Er wordt naar het hart gekeken, ook met kleuren doppeler kunnen ze dat in beeld brengen. Van. Ja. Dat vond ik heel mooi om ik te ook. zien, dat je echt ja. die, 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 die klepjes of ja. die kamertjes zo helemaal zag, dat je het ja. helemaal zag kloppen. Ja, en, en, en je ook ziet dan vaak met rood en blauw ja. wordt dat aangegeven. Heel veel mensen denken dan, oh oké, okay, dus blauw is zuurstofarm en rood is zuurstofrijk. <laughs> het heeft echt met de stroomvloed uh, van, uh, van na het hart toe en van het hart af, dat geeft die kleuren aan, ja. ja. En uh, ik zeg ook altijd wel meteen, bij het hart is het lastigste orgaan om überhaupt op een echo te beoordelen. Dus als een hartafwijking gemist wordt, ja, die kans is aanwezig. Het is gewoon zo complex en een wijkentje kan zo klein zijn, dat, ja, dat wordt nog wel us gemist. Ja. Ja. Uh, maar de nieren wordt naar gekeken, de darmen, uh, blaasvulling, maagvulling, waar de navelstreng de buikwand in komt, hoeveel vaten er in de navelstreng zitten, nou, het geslacht, het kindje wordt ook opgemeten, de stand van de voetjes wordt uh, bekeken. Ja. Kunnen ze ja. eigenlijk nu ook al zien of het bijvoorbeeld een groter kindje dan gemiddeld wordt of, of niet? Of kan, kun nee, je daar nog niet echt wat over zeggen? Nee, groeiverschillen ga je echt wat later pas in de zwangerschap krijgen. Dus het is geen een echo dat zeg ik er ook altijd bij. De groei wordt wel beoordeeld om te kijken of er misschien sprake is van een afwijking. Um, en als mensen dus later, hè, wat jij dan al zei, die ik krijg bij 32 weken nog een echo. Daar ja. wordt dus ook weer de buik de lengte van het bovenbeentje, de hoofd de diameter. Die vier maten worden weer gemeten. En dan wordt het vaak wel teruggekeken met hoe was het bij een eerdere echo. En dan kom je vaak bij de 20 weken echo uit. Maar officieel mag je het daar niet mee vergelijken. Dus uh, een hele uh, complete echo en uh, uh, je krijgt ook eigenlijk meteen wel te horen inderdaad of het goed is of dat er een, uh, een vermoeden op een afwijking ja. is. Of, uh, ja. ja, dat vond ik nog wel heel spannend. Mijn, mijn 20 weken echo heeft anderhalf uur geduurd want uh, wow. mijn dochtertje lag er niet goed voor. Die lag helemaal weg. En ze konden het hartje daardoor niet goed zien. En ik moest springen en op mijn kop gaan staan. En rondlopen, water drinken. Ben je daar op je hoofd gaan staan? Nou, nee, maar ik moest wel met mijn de heupen helemaal omhoog. En okay. uh, ik heb precies dezelfde ervaring, Roos. Oh, wow. ja, ik kreeg ja. een bekertje thee, een bekertje water. Nou, dat mocht niet uitmaken, dan toch maar weer alles leegplassen. Nou, precies. Ja. En, en, ja. en, en, en nou, dan zit je best wel eventjes in spanning. Want ze ja. kon het hartje gewoon daardoor niet goed zien. Dus ik dacht, oh, dit zit niet goed, dit zit niet goed. Dus ja. Uh, ja. Nou, uiteindelijk was het wel goed hoor. Maar Gelukkig. Uh, ja. Ja. ja, en alles er iets afwijkends gezien wordt, dat was dus bij mij bijvoorbeeld. Bij, mij, uh, bij mijn dochter was er een, uh, een plekje in het hart gezien en uh, een. Wat, ...wat plekjes op de darmen, dan krijg je dat ook wel meteen te horen. Je krijgt niet, hè, net zoals ik nu ook zeg, plekje in het hart, plekjes op de darmen. Zo'n exocopist heeft niet doorgestudeerd om meteen te vertellen... ...oh, dat past bij deze aandoening, want daar, nee. Nee, daar kan ze überhaupt geen uitspraak over doen. Maar ze kan wel zeggen, hé, hey, dat is een bevinding waarop ik je door moet sturen naar de gynaecoloog. Dus ja. ik heb uiteindelijk een aansluitende echo gehad bij de gynaecoloog... En, um, deze 20 weken echo, hè, medisch gezien noemen wij hem het SEO, het Structureel Echoscopisch Onderzoek. En als je wordt doorverwezen naar de gynaecoloog, want sommige dames hebben al vooraf een reden om gewoon een SEO te krijgen, maar om een GUO te krijgen. Een gynaecologisch ultrageluidsonderzoek. En dat kan zijn omdat er bijvoorbeeld in de familie hartafwijkingen voorkomen, dan krijg je al meteen zo'n echo door een gynaecoloog. Um, maar het kan dus ook zijn doordat er bij het SEO wat afwijkend is gezien, waardoor je wordt doorverwezen. Dus ik heb inderdaad ook een guo gekregen. En die gynaecoloog, die heeft vervolgens doorgeleerd om nogmaals natuurlijk zo'n heel ex onderzoek te doen. Met specifieke aandacht voor dat wat in eerste instantie bijzonder was. Mm. En die kan vervolgens zeggen, en dat was gelukkig in mijn situatie zo. Oh, dit is een variatie binnen het normale fijne zwangerschap verder. Mm -hmm. Of die kan zeggen, hé, hey, dit is inderdaad toch wel iets wat we... Ja een afwijking zo. zouden kunnen noemen. Ja. Uh, en daarvoor is aanvullend onderzoek nodig. Denk aan een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest. Ja, ah, ja maar toch wel spannend. Die is tijd. ontzettend Zat spannend. Zat daar lang tussen of mocht je heel snel wel door? Uh, het ligt er een beetje aan met wat er gezien wordt, oh, hoe ja. snel uh, je doorverwezen kan worden ook. Want oh, als ja. het een druk is op de poli, ik geloof dat ik twee dagen later of een dag later al gezien oh, werd. Wat oh, dat is fijn. Dat is fijn. Ja. Ja, kijk, als er echt een hele ernstig iets is of zo... dan kan het soms wel zijn dat je uh, bewijzen van... en er is plek hè, op de polen bij de gynaecoloog... dat oh, je bij van in het hetzelfde... De... juist dat je twee uur later al bij de gynaecoloog ja. uh, op de tafel ligt, zeg maar. En uh, meestal proberen ze uh, zo'n afspraak wel binnen een paar dagen voor je te regelen. Ja, dat ja, is wel ja. fijn. En hoe, ja, wel, ja. hoe ben jij die dagen doorgekomen? Ja. Rustig. Ja? Ja, omdat ik wist... Van dat wat ze gezien hebben, dat noemen ze ook wel een softmarker. Eén softmarker mag, zeg maar, dan is je echo gewoon goed. Bij twee softmarkers word je doorverwezen. En mijn gevoel zei gewoon: ja, het zal wel goed komen. Gelukkig is alles bij jou dus. Uh... Nou, gelukkig is bij mij uh, en bij mijn dochter, moet ik zeggen. Hè, want er waren niet afwijkingen bij mij, maar bij mijn dochter is, uh, is dat gewoon gelukkig allemaal goed gekomen. Ja. Uh, maar ja. Uh, ook wel eens niet. Ja. Nou ja, dat is eh, misschien een hele pijnlijke vraag... maar wat als nu bij deze termijn... Hè, 18, 19, 20, 21 weken... dat is meestal wanneer mensen hun ja. 20 weken echt wel hebben... wat als nu blijkt dat het kindje een aandoening heeft... dat bijvoorbeeld niet met het leven verenigbaar is? Wat gebeurt er dan? Uh, uiteraard is hè, de keuze wat je doet... altijd aan de ouders zelf... want zij zijn natuurlijk zwanger... en zij uh, uh, mogen daarin uh, beslissen... Um, maar... Tegen de tijd dat je dat weet, heb je natuurlijk al wel wat aanvullend onderzoek gehad. Niet alleen maar deze echo, maar ook die echo bij de gynaecoloog, Vaak iets van een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest. Ook al een keer een gesprek met een klinisch geneticus. Um, en dan krijg je inderdaad um, de keuze om te zeggen, uh, ik stop met deze zwangerschap. Uh, of ik uh, draag, uh, draag het kindje uit. het de, de zwangerschap uit. Met natuurlijk daarbij... afhankelijk van wat er natuurlijk gezien wordt. Maar als hè, al zegt... een aandoening die niet met het leven verenigbaar is... zoals ze dat zo mooi noemen... dan kan het zijn dat het kindje... dus gedurende de zwangerschap... ergens een keertje komt te overlijden. Of ten tijde van de bevalling. Of vlak daarna. Uh, en je mag in Nederland... tot en met 24 weken... een zwangerschap afbreken. Ja, zwaar onderwerp zo. Ja, ja. en weet je... De, voor mij ook als verloskundige, de counseling heb je dan, hè, is uh, vrij rustig, want hè, de counseling is dat je ouders informeert over dit zijn de mogelijkheden en dan kun je zelf een besluit nemen van mm -hmm. wil ik dit of wil ik dit niet. Hè, elk Elk stel wat iets van prenatale screening wil... krijgt zo'n counseling. gesprek. hebben we natuurlijk al veel eerder over gehad. Maar ik ben daar ook altijd heel realistisch in van... het is natuurlijk superleuk weer kijken. Hè? heeft vingerstenen, is het een hij of een zij? Als mensen het al willen weten. Maar ben je ook bewust van dat er iets gezien kan worden... wat ineens je hele wereld op zijn kop kan zetten... waardoor je ineens hele moeilijke besluiten moet gaan nemen. En dat is niet... Uh, om mensen bang te maken. Wat jij net al zei, ja. Ik heb wel tegen Daan gezegd... het kan ook hè, dat er iets gezien wordt. Ja. En hij was hè, klamme handjes en helemaal... Nou, nog net niet in de paniek, maar wel gespannen. Een ja. beetje een gezonde spanning is ook wel goed. Ja. Want als jij alleen maar helemaal van het positieve uitgaat... dat mag, maar dan komt die klap wel heel hard binnen. Of als je van tevoren niet eens weet... dat er een afwijking gezien kan worden. Mm. Dus daarom is het zo belangrijk dat mensen goed weten... waar ze voor kiezen. Ja. En wat ze ja, te wachten staan. Blijft toch een wonder hè dat het ja. nog goed gaat. Ja, ja dat het ja. goed gaat. Maar dus zo voelt dat het nu weer goed ja. gaat. Ja. Ja. Ik zeg ook heel vaak dat ik blessed ben, terwijl ik dat woord nog nooit eerder heb gebruikt. Maar <laughs> ik dat voel het is nou ook niet een woord voor jou. I'm zo blessed. Ja, nee, dat is echt niks voor mij. Maar zo voelt het ja. wel echt. Dat ja. ik denk, oh, wat heb ik toch gewoon geluk. Ja. Dus ja, de, ja, dan kan ik alleen maar in mijn handje klappen. Ik wou het zeggen: supermooi toch om ja. daar weer stil te staan. Ja. 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 ja en gewoon maar blij mee te zijn en dat ook gewoon te vieren. Precies. Dus ik ben ook lekker gaan shoppen. <lacht> Vertel. Ja, nee, ja, ik ben helemaal losgegaan. Ik ging al uh, redelijk los, moet ik zeggen, toen ik wist dat het een meisje was. En dat denk ik ook dat het makkelijk... Tenminste, ik heb het gevoel dat het makkelijker is dan bij meisjes dan bij jongens. Want meisjes hebben zulke schattige kleertjes. <lacht> <lacht> wat is je li lievelingsding wat je tot nu gekocht hebt? Oeh, ja, ik heb heel veel leuke dingen. <lacht> ja, ik heb echt te veel leuke dingen. Eh... <lacht> um... Nou, nee. Maar Eva, heb je al het geboortepakje? Ja, iedereen noemt ja, geen idee. Ja, vast er zitten, die zit er vast tussen. Was <laughs> jij ook niet bekend met dat fenomeen? Nee. Eerste pakje? Nee. Nee, dat was eigenlijk het enige wat, wat ik echt geshopt heb. De rest heb ik vooral veel gekregen. Maar echt, ik, ik vond dat eerste pakje toch wel Oh nee, ik heb, echt, ik heb helemaal geen geld, maar ik heb al 300 euro uitgegeven aan babykleding. <laughs> en dat is allemaal tweedehands. Jij gaat je dochter als eer, gewoon drie keer of vier keer verkleden op... Uh, nou, dat gebeurt ook wel eens het. hoor, de eerste de weken. Ja, ik weet niet, maar, ja, maar uh, hoe leuk is het? Je <laughs> hebt gewoon een real life... Pop. Ja, die ook die is inderdaad <laughs> gewoon zijn kleren vol schijnt. Ja, ja, dus je hebt gewoon een hele legitieme reden om weer een ander pakje <laughs> ja, aan te doen. Ja, gewoon dat ja. zeggen, dit moet ja. gewoon. Het is gewoon noodzakelijk. Ja, maar je nee, weet, ja. ja, ja ik weet het niet. Ja, ze zeggen altijd dat kinderen heel veel kleding nodig hebben, dus ik denk nou, dat, dat is goed, dan koop ik dat. Ja. <laughs> dus ik heb gewoon baby uitzetlijst van 24baby gepakt en die ben ik gaan afvinken. En het kan zijn dat ik iets meer heb dan wat ik nodig heb. Maar ja, bijvoorbeeld rompertjes en zo, ja, daar heb ik gewoon massa's in geslagen. Daar heb ik gewoon genoeg mm -hmm. van. Zeg maar. Daar kan je ook eigenlijk bijna niet genoeg van hebben hoor. Nee. En ja, ik heb gewoon heel veel schattige babykleding. En dan echt van maat 50 tot maat. Ik denk dat ik zo tot maat 68, 72 heb ik kleertjes oh, dan kan je wel even door. Ja, daarom. Ik moet <laughs> dus 300, 300 euro open. Mijn baby ja, dus is die maandijn en die heeft nog maat 74 in de dus Ja, die 300 euro, dat is zeg maar echt gespreid over misschien wel ja, een jaar. mag het wel. Ja, ja. ja daarom. Wel. Dus Ik heb zo'n ja, heel wel. schattig, beetje een beetje zo'n okergeel, misschien wordt dat wel het geboortepakje, heel klein, okergeel pakje met, oh. ja, het is gewoon heel schattig. Niet, niet ja. te veel franjes, maar wel een vrolijk kleurtje. Maar dat is het vaak ook wel. Dat ja. geboorte, voor, voor de meeste mensen is het geboortepakje... met niet te veel poeha en gewoon redelijk... Maar wat is het geboortepakje? Ja, ja vertel gewoon. eens. Nou ja, ik wist ook niet dat het een ding was. Ja, het is echt een ding. Oh. Nou, ja, ja. Het, echt, er zijn ook bijvoorbeeld mannen die dat dan gaan kopen voor hun vrouw. Het is echt een heel ding. Ja, ik lees het overal en geboortepakje... en mensen vragen het aan mij. Heb je het geboortepakje al? Jij vroeg het dus ook net. Ja, ik... Ja, denk ah, het. ik denk, Ik denk ook dat het zo belangrijk is. Ik weet niet van jullie, maar volgens mij bewaar je het geboortepakje van je kind. Dat is het eerste pakje. Uh, ja. Er zijn altijd wel wat kleertjes die je als ouderzijnde bewaart. En vaak is dat het eerste pakje. Ja, ja. En de, die wil je dat dat, dat, toch, ja, dat, dat schattig toch bijzonder is. Ah, ja. zo. Ja. Nou, ik was daar ook niet zo mee bezig. hoor. Ik dacht wel, het moet neutraal zijn. Maar ik zal je vertellen, ik heb een aantal jaar in, in Nieuw-Zeeland gewerkt als verloskundige... En uh, uh, toen had ik überhaupt geen relatie, uh, uh, ooit wel de wens om moeder te worden. Maar daar hadden ze ook een merk met merino-wol. Het was niet te betalen, maar het waren super warme, schattige uh, pakjes. Dus ik dacht: weet je, ik koop gewoon een paar setjes. En dan uh, voor ooit. Voor ooit? Ja. En toen dacht ik, weet je, stel nou dat ik het, het uh, niet het geluk heb om ooit zelf moeder te worden, dan kan ik altijd nog mijn zussen of wie dan ook ja. er een plezier is een mee doen. Kraamkado. Ja, dus maar goed, nee, dat pakje had inderdaad mijn dochter aan toen ze voor het eerst kreeg. Uh, maar aan dus is, aan het had. Ja, dus is dus het, het eerste pakje, pakje wat je. Wat je, je kind ja, het aan eerste pakje doet. wat je. Ja, ja. ja. Wat je, je kind aan heeft. Bij, bij ja. mij is het een beetje misgegaan met. Uh, dat eerste pakje. Bij de eerste wist ik niks van het eerste pakje. Dus ik had gewoon zes maten... Nee, dat is niet waar. Maar ik had gewoon heel veel maten kleren had ik gewoon in die tas uh, gegooid. En toen hebben we hem gewoon iets aangedaan. Ja. Uh, dat pakje heb ik wel bewaard, inderdaad. Want dat was wel ja. zijn eerste pakje. Ja. En toen bij de tweede had ik heel veel kleren gekregen van mensen. En toen heb ik gewoon gekeken wat ik het schattigste pakje vond. En dat uh, had ik dus klaargelegd. En ik ging thuis bevallen. Dus dat uh, nou, lag allemaal netjes ergens klaar. Um, om haar aan te trekken na de geboorte. Het was volgens mij een blauwig pakje. Um, en toen mijn bevalling ging in één keer zo verschrikkelijk rap. Um, ik zat op mijn knieën op de grond en de kraamzorg was onbereikbaar. Dus de verloskundige was mij aan het assisteren. Terwijl mijn dreumes boven in zijn bedje stond te schreeuwen. Mijn vriend nog het bevalbad aan het opzetten was en ondertussen. Uh, matrassen naar beneden moest slepen. Dit klinkt zo chaotisch. Ja, dit, ik zie het er helemaal <laughs> Dat voor. Was Dat, ook. Ook. Ja. Dat was het ook. En ik zat de kerm op de grond, want in één keer kwam ze in volle kracht gewoon kwam ze. naar beneden. Zetten. Dus de verloskundige had haar handen echt vol aan het managen van deze situatie. Uh, en toen hop, kwam onze scene... Kwam ter wereld en er moesten allemaal doeken natuurlijk gepakt worden. omdat je er ook uh, oh wat nee, bloed bij komen. Ja, maar goed, het kindje was er heerlijk. Er was een matrasje voor mij neergelegd, dus ik lag lekker en ze dronk. En toen was het tijd om haar inderdaad uh, te wegen en aan te kleden. Eerste pakje kwijt, kwijt. Zoeken, zoeken, zoeken. Overal, ja, ik lag, maar iedereen overal kijken. En toen uiteindelijk kwam de verloskundige op het idee om eens in die emmer te kijken met al die bloederige lappen. <laughs> <laughs> en verdomd, wat het pakje je zo'n bloederige lap geworden? Wat zat er tussen het eerste oh, pakje? Nou, uh, <laughs> ja, dat is uh, ah, okay. mooi de deur uit te gaan. En toen heb ik nog eens naar mijn kleren gekeken. En toen kwam ik een heel leuk ook, geel pakje tegen. Oh. Met herfstblaadjes erop. Ze is in de herfst geboren zo schattig. En eigenlijk dus toen pas, na twee kinderen en een doorbloed eerste pakje, heb ik echt het gevoel gekregen bij dat idee van zo'n eerste pakje. Maar dat doorbloede eerste pakje heb je wel, dat heb je niet bewaard. Weggegooid. Ja. Nee, dat zou ik wel willen bewaren. Samen met de placenta de groenbakking in. De ring is, uh, is genoeg. Die blijft nog wel even bij je, denk ik. Ja. Ja. Oh, mooi. Ja. Nee, maar volgens mij heeft niet Goed iedereen vooral. wat met het eerste pakje, hoor. Dus als nee. je geen eerste pakje hebt, dan je direct het kind gewoon wat aan. Ook prima. Nee, tuurlijk. <laughs> Misschien wel nog handig is om te weten van hoeveel heb je nou precies nodig en welke ja. maat. Ja. Uh, nou, de meeste kindjes hebben toch al een beetje maat 50, 56 bij de geboorte. Uh, tenzij je kindje misschien wat eerder wordt geboren, dan is het maat 44 meestal. Ja. Uh, en, nou, ik zou aanraden om van alles wel zes stuks te hebben. Dus broekjes, uh, bovenkantjes of hoe noem je dat, bovenstuks, uh, rompertjes. En uh, hou vooral ook rekening met het seizoen waarin je geboren wordt in de zomer, heb je veel minder nodig. Uh, ja, want dan is vaak een rompertje gewoon al genoeg. Uh, en in de winter heb je veel meer laagjes nodig. Dus zou ik wat meer kopen. Ik zal eventjes uh, in de show notes een linkje zetten naar onze baby-uitzetlijst. Daar zie je het helemaal precies. Ja, kan je alles fijn. afvinken. Um, en daar staan ook meteen eventueel linkjes bij waar je het dan kan kopen. Uh, dus ik uh, denk dat dat ook handig is om even te weten, om rekening mee te houden. Ja. Goed idee. Danker. Ja, ik weet dus ook echt niet. Ik moet echt tellen. Dus ik weet, ik weet nog niet of ik nou echt zes rompjes maar ik heb alles in een Excel-lijst bijgehouden wat ik heb gekocht. Heel goed. <laughs> ik moet echt gestructureerd te werk gaan, want dan ga ik ja. echt spoorbijsten. Ja. Dus ik heb alles in Excel gezet wat ik dan allemaal heb. En dan ga ik aan het eind, of ja, een beetje richting het eind... ga ik wel eventjes kijken, oké, okay, heb ik nu wel alles. Ja, ja even turven Ik inderdaad. had hetzelfde. Ik heb precies ja. hetzelfde gedaan. Maar, ja. ook, maar ook dan heb je een jurkje en dan telt dat dan als één stuk. Nee, die, die, die tel je of apart. Die, die tel je gewoon, gewoon niet mee. ja. ja. Ik is gewoon minimaal die zes broekjes nodig. Maar ik heb oh, ja. wel, dan heb ik gewoon in Bullock heb ik vier, vier leggings of zo gekocht. Ja, volgens mij ben je dan al de helft. Heel eind inderdaad. Ja. 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 Hey, volgende week is het dus week 20. Dan uh, zitten we op de helft. Ik wil dan ja. heel graag van je horen die de, hoe dat voor je is. Kunnen we even ja. de balans opmaken? Ik ben benieuwd. Zie je volgende week. Joe! Dag! Doeg! Leuk dat je luisterde naar week 19 van jouw zwangerschapsweek. Meer lezen over hoe het met je baby en met jouw lijf gaat? Ga dan naar 24baby.nl. Volgende week dus week 20. Toch een mijlpaal zo op de helft. Ja, zo voelt het wel. Ja, als ik er nu zo op terugkijk, dan denk ik, er is echt superveel gebeurd. Maar ik heb het gevoel alsof dat in een tijdsbestek van vier weken is geweest. Tot dan!